0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge stellen wir euch die drei Techniken Rate, Scamper und Pestel vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Die heutige Folge widmet sich voll und ganz den Techniken, den Innovationstechniken und grenzt sich damit auch von den vielen Methoden und Theorien, die wir in den vorherigen Folgen alle behandelt haben, ab. Wir schauen uns konkret die rate an, die Scamper-Kreativitätstechnik, und die PESTEL-Analysetechnik. Was diese drei Techniken verbindet, ist einmal, dass sie als Akronym benannt wurden, also diese Buchstaben, die die jeweiligen Begriffe ergeben, sind Unterbegriffe der Technik und anhand welcher wir gewisse Schritte ausführen. Was sie aber auch vereint, ist, dass sie alle drei gemeinsam der Reihe nach in einem Innovationsprozess abgearbeitet werden können und sich untereinander ergänzen, sprich, verschiedene Arbeitsschritte für die Entwicklung einer Innovation darstellen. So beginnen wir mit der Ratetechnik, wobei es bei der Ratetechnik wirklich um alles andere als um das Raten gilt, sondern um die konkrete Befragung von Kunden hinsichtlich ihrer Bedürfnisse. Und genau das ist auch ein Aspekt, mit dem in der Regel Innovationsprozesse beginnen und zwar mit einem Kundenbedürfnis. Das Prinzip, was dahinter steht, ist das Needs-First-Prinzip, welches besagt, dass Innovationen sich immer an Bedürfnissen von Kunden orientieren sollten und das den Startpunkt jedes Innovationsprozesses darstellt. Denn sofern ein Produkt oder eine Idee ein Bedürfnis eines Kunden nicht erfüllt, hat es im Prinzip auch keine Marktrelevanz und Bedeutung für den jeweiligen Konsumenten. Es ist somit die Ausgangsbasis für Produktinnovation. Und um wirklich alles über den Kunden zu erfahren, was relevant ist, gibt es dieses Rateschema. Und dabei steht R für Reason, A für Attribute, T für Task, E für Evaluation. Reason bedeutet in diesem Kontext, den Grund für den Kauf des Produktes zu identifizieren, also auch zu hinterfragen, wie der Kunde überhaupt auf das Produkt aufmerksam geworden ist und wie er letzten Endes zu dem Kauf des Produktes gekommen ist. Hierbei kann man auch den Kunden hinsichtlich der Vergangenheit fragen, warum er das Produkt in der Vergangenheit gekauft hat oder warum der Kunde das Produkt gegebenenfalls heutzutage nicht mehr kauft. Und aus dieser Frage ergeben sich auch schon wieder Problemstellungen, die wir für die nächste Technik, die Scamper-Technik, benötigen. Und genau deshalb bildet diese Ratetechnik auch den ersten Schritt innerhalb des Innovationsprozesses. Kommen wir nun zur zweiten Frage, und zwar die Frage hinsichtlich der Attribute. Bei den Attributen geht es darum, den Kunden hinsichtlich der Merkmale des Produktes zu befragen und zu hinterfragen, welche Merkmale und Funktionalitäten das Produkt aufzuweisen hat. Aber auch, welche Attribute wären wünschenswert oder welche Attribute sind für den Kunden nicht so relevant? Diese Fragestellung leitet sich ab aus dem Kano-Modell, welches wir bereits in Folge 13 beschrieben haben. Die nächste Frage orientiert sich an den Aufgaben, also den Tasks, die das Produkt für den Kunden zu erfüllen hat. Auch hier orientieren wir uns wieder an der Job-to-be-done-Theorie, die wir in Folge 11 beschrieben haben. Es geht also zu identifizieren, welche Aufgabe das Produkt für den jeweiligen Kunden erfüllt und für welche Aufgabe er das Produkt erworben hat. Mit der allerletzten Frage versuchen wir, die Bewertungskriterien zu identifizieren, die der Kunde heranzieht, um die Kaufentscheidung für das Produkt zu treffen. Bei dieser Fragestellung kann man auch Konkurrenzprodukte mit einbeziehen, um zu identifizieren, welche Produkte die jeweiligen Bewertungskriterien besser erfüllen als das eigene Produkt. Und mit den Informationen aus diesen Fragestellungen aus der direkten Kundenbefragung und der Interaktion mit dem User ergeben sich nach einer Interpretationsphase Problemstellungen und genau diese Problemstellungen können mit der Scamper Methode behandelt werden, bei der es sich um eine Kreativitätstechnik handelt, um die Probleme zu behandeln und Ideen für diese Problemstellungen zu kreieren. Dabei gibt die Technik in erster Linie Hilfestellungen um in neue Richtungen und Wege zu denken, um Lösungen hervorzutun, an die man gegebenenfalls in einer freien Brainstorming-Runde nicht gedacht hat. Die Technik wurde von Bob Eberle im Jahre 1997 erfunden und hat sich seitdem sehr, sehr stark unter den vielen vorhandenen Kreativitätstechniken bewährt und wird in der Praxis umfangreich angewendet. Scamper ist dabei die Wortzusammensetzung aus Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put, Eliminate und Reverse. Bei Substitute geht es darum, gewisse Dinge zu ersetzen aus dem bestehenden Produkt, also Komponenten, Materialien oder Personen zu wechseln. Bei Combine geht es darum, neue Dinge zu kombinieren mit dem Produkt, also das Vermischen anderer Zusatzfunktionen oder Aggregaten oder auch neue Services, die das Produkt auch erfüllen kann, hinzuzufügen. Beispielsweise Funktionalitäten, die vorher noch nicht integriert waren, aber im Laufe des zu erledigen Jobs beispielsweise mit erledigt werden müssen. Unter ADAPT ist der Gedankenansatz zu verstehen, bestehende Funktionalitäten zu verändern, zu optimieren, also das Vorhandene in gewisser Weise abzuändern und fein zu tunen. Beim Modify geht es darum, gewisse Komponenten zu steigern, zu vergrößern oder auch zu verkleinern bzw. hervorzuheben von dem Produkt. Unter Put gilt es zu hinterfragen, welche Anwendungsmöglichkeiten ein und dasselbe Produkt noch verwendet werden kann. Unter Eliminate untersuchen wir, welche Bestandteile gänzlich weggelassen werden können und für den Kunden keine Bedeutung haben. Und unter Reverse versuchen wir die Anordnung und Reihenfolge zu verändern und Ideen zu kreieren, wie man das gesamte Vorgehen einmal auf den Kopf stellen könnte. Im Laufe des Abarbeitens dieser Gedankencheckliste ist sicherlich aufgefallen, dass viele Fragestellungen oder viele Richtungen, bereits durch die Fragetechnik, durch den Kunden und die Antworten des Kunden, die im Vorfeld gesammelt wurden, beantwortet werden können. Oder zumindest einen guten Gedankenanstoß dafür geben können, in welche Richtung das neue Produkt und die neue Idee gehen kann. Die letzte der drei Techniken, die wir heute vorstellen, ist die Pestel-Analyse-Technik. Hierbei geht es darum, externe Einflussfaktoren zu betrachten und im Grunde genommen die Idee auch zu bewerten. Denn die externen Einflussfaktoren geben Aufschluss darüber, ob das Produkt unterstützt wird von den Szenarien, die die externe Umwelt auf die jeweilige Idee einwirkt. Sie ist auch oftmals ein Bestandteil der Szenariotechnik und wird da im Laufe der Szenarioerstellung integriert. Und genauso wie wir die Pestel Technik auf gesamte Unternehmen anwenden, können wir sie auch auf einzelne Produkte anwenden, denn auch jedes neue Produkt und jede Produktinnovation hat eine Strategie und diese Strategie gilt es, über die PESTEL-Methode zu validieren. PESTEL steht in diesem Fall für Political, Economical, Social, Technological, Environmental und Legal Einflussfaktoren. Politische Einflussfaktoren können in diesem Fall Gesetzgebung, Steuerregelungen, Subventionen, Handelspolitik, aber auch die Stabilität des jeweiligen politischen Systems, an dem das Produkt stationiert wird oder verkauft werden soll, gehört mit zu den Einflussfaktoren, die unter die Rubrik Political oder Politik fallen. Wirtschaftliche Einflussfaktoren können beispielsweise Wirtschaftswachstum, die Bevölkerungszahl, aber auch die Kaufkraft der jeweiligen Konsumenten sein. Zu den soziokulturellen Einflussfaktoren, die auf das Produkt einwirken, gehört der Lebensstil, die Religion, Sprachkenntnisse, die soziale Schicht, aber auch das Alter der Bevölkerung. Selbstverständlich wirken auch technologische Trends auf die jeweilige Idee ein, denn Technologien ermöglichen gegebenenfalls erst gewisse Ideen auch umzusetzen und hierzu bedarf es, die Informationstechnologie und deren Trends zu betrachten, aber auch, welche Forschungsmittel stehen bereit oder wie weit ist die Digitalisierung bereits fortgeschritten. Der vorletzte Einflussfaktor ist die ökologische und geografische Beeinflussung des Produktes und der Idee und hierbei gilt es zu berücksichtigen, welche Umweltauflagen liegen vor, wie hoch sind die Emissionen des Produktes beispielsweise? Wie bewusst ist das Konsumverhalten der Konsumenten? Welche Energiequellen werden verwendet? Kann das Produkt, kann das Produkt recycelt werden? Also alle Aspekte, die die ökologisch-geografischen Bedingungen tangieren, fallen unter diese Rubrik. Zu guter Letzt gilt es noch, die rechtlichen Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Also was sind die bestehenden Gesetzgebungen? Welche Gesetze wirken auch auf die jeweilige Produktidee ein oder können sie gegebenenfalls unterstützt werden oder sogar gehemmt werden? Was gilt es also zu berücksichtigen aus rechtlicher Perspektive, wenn wir die Idee, die Innovation und das Produkt in den Markt bringen wollen? Die Kombination aus den drei Techniken Rate, Scamper und Pestel führt dazu, dass man überhaupt erstmal Problemstellungen wahrnimmt diese Problemstellungen aufgreift und in Ideen bzw. Lösungen überführt und letzten Endes hinsichtlich externer Einflussfaktoren auch begutachtet und analysiert. Sofern diese Techniken nacheinander angewendet und durchgeführt wurden, kann eine Entscheidung getroffen werden, ob das Produkt und die Idee in die Umsetzung kommen soll. Natürlich kann man hier auch mehrere Schleifen drehen, und die Ideen nochmal über die Rate-Methode oder über andere Fragetechniken dem Kunden als Prototyp zur Verfügung stellen, um sich Feedback einzuholen und die Ideen nochmal kritisch evaluiert zu bekommen. Die drei vorgestellten Techniken sind also nur ein kleiner Ausschnitt davon, was im Innovationsmanagement und innerhalb des Innovationsprozesses angewendet werden kann. Genauso sind die eben erläuterten Beschreibungen auch nur ein Ansatz dafür, welche Fragen gestellt werden können und wofür diese Gedankenleitlinien, die ja die Wörter des Akronyms bilden, eigentlich zur Verfügung stehen. Ich pflege gerne zu sagen Praxis über Theorie und deswegen ist es das Wichtigste, diese Methoden einmal mit Kunden und für einen jeweiligen Zweck auszuprobieren und anzuwenden, um eine bessere Erfahrung zu bekommen, wie gut die Technik funktioniert und wo sie angewendet werden kann. Einen ersten Ansatzpunkt solltest du jetzt über diesen Podcast schon bekommen haben und damit sind wir auch schon beim Ende angekommen bei dem Slogan für deine innovative Woche. Der heutige Slogan geht weit in die Geschichte zurück und stammt von Jean-Jacques Rousseau und lautet, bevor man beobachtet, muss man sich Regeln für seine Beobachtung machen. Und genau diese Regeln werden durch die Techniken vorgegeben, Sie sind wirklich sehr, sehr gute Leitlinien, um nicht aufs Geradewohl Fragen zu stellen, sondern diese strukturiert zu erarbeiten. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.